0: Dzień dobry, witam państwa KacperKite a dzisiaj po raz kolejny mam przyjemność rozmawiać z panem Marcinem
1: Paladę psefologiem, specjalistą od badań opinii publicznej. Dzień dobry, dziękuję za pana czas. Dzień dobry. Porozmawiamy już w momencie, w którym zostało... Na na palcach obu rąk możemy policzyć dni, które pozostały do ciszy wyborczej. Czyli mamy już naprawdę ostatnią prostą kampanię przed wyborami do Sejmu i Senatu i mieliśmy 1 października w niedzielę ostatnią dwa wielkie wydarzenia przez dwie główne partie polityczne przedstawiane jako te centra ich przekazu. Czyli mieliśmy w pierwszej kolejności ten wielki marsz miliona serc tak nazwany, który wielu liczyło, oczekiwało, że zmieni poparcie dla poszczególnych partii w czerwcu, kiedy był analogiczny marsz no to wtedy poparcie dla Platformy wzrosło, a spadło dla trzeciej drogi i dla lewicy czy czy, czy teraz możemy się spodziewać podobnego efektu?
0: To jest oczywiście znak zapytania cały czas bo raptem mamy jeden, dwa pomiary, które spłynęły już po samym marszu Natomiast myślę, że będziemy bliżej odpowiedzi na to pytanie pod koniec tygodnia, czy, czy na przełomie tego kończącego się tygodnia i rozpoczynającego się następnego, czyli tegoż ostatniego przed wyborami. No bo teraz trzeba się spodziewać czterech, pięciu, sześciu pomiarów, które albo nam potwierdzą pewien trend, który się może zarysować, i w ogóle potwierdzą to, że są jakiekolwiek zmiany po tych dwóch eventach. Mam na myśli marsz z jednej strony Koalicji Obywatelskiej, z drugiej strony to co się wydarzyło w Spodku jeśli chodzi o konwencję PiSu, czy też będzie, co też musimy zakładać, sytuacja, w której te zmiany będą bardzo kosmetyczne. I te dwa eventy, tak jak szereg innych zdarzeń z kampanii wyborczej, ale także tych, które przed nami w końcówce kampanii wcale już nie muszą do końca spowodować jakichś większych przesunięć w słupkach poparcia.
1: Wydaje się, że w ostatnich dniach dotarła do Platformy Obywatelskiej ta wiadomość, która od miesięcy była chociażby przez Pana przekazywana opinii publicznej, czyli to, że zbyt niski wynik E, trzeciej drogi i lewicy e, kosztem tego, że Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska będzie szła do góry będzie niekorzystny w mandatach tym bardziej przy przekroczeniu m, przy nieprzekroczeniu progu wyborczego przez trzecią drogę dla całości obozu centrolewicowego e, czy pana zdaniem to jest takie proste, że rzeczywiście teraz na ostatniej prostej Aleksander Kwaśniewski, który się w to zaangażował inni politycy, komentatorzy będą e, pompować powiedzmy trzecią drogę też po to, żeby ją wypompować z powrotem na trzecie miejsce w sondażach i czy to jest takie proste, że wobec tego ci wyborcy platformy jaka jest z nich część, jak dostanie taki sygnał, głosujemy taktycznie na hołownię to rzeczywiście zagłosują na tego hołownię i czy wobec tego już to przekroczenie progu przez trzecią drogę możemy powiedzieć, że jest prawdopodobne czy nie jest to takie proste
0: ja zacznę może trochę z przelurzeniem oka, bo czytam wypowiedzi bardzo znanych nazwisk, politologów, socjologów z tytułami profesorskimi, którzy jeszcze miesiąc temu daliby się zabić w ramach Kościoła jednej listy opozycji, dzisiaj mówią: No, przytoczę tutaj jedno choćby nazwisko znane profesor Radosław Markowski, ten od kontroli Kardwita i Orlenu, wśród osób, które przychodzą do niego, do domu który kilka dni temu powiedział, że w sumie to on musi skorygować nieco zdanie na temat jednej listy, bo okazuje się, że ta formuła startu ugrupowań opozycyjnych w tych trzech blokach może dawać korzyść sumarycznie dla całej opozycji. To oczywiście było wiadomo już od miesięcy. Każdy, kto ma chociaż trochę oleju w głowie, to chociaż trochę zna się na przeliczaniu poparcia na mandaty, wiedział bardzo dobrze, że efekt jednej listy spowodowałby to, co obserwowaliśmy zresztą w sondażach, umocnienie się Prawa i Sprawiedliwości, a przede wszystkim Konfederacji, oddalając perspektywę rządzenia przez tą trójczłonową, centrolewicową koalicję. Ba, nawet wielokrotnie pokazywałem, na danych, że gdyby ten jeden blok otrzymał blisko 50% głosów, wcale to nie musiałoby się przełożyć na Ponad 50% mandatów, bo taki, a nie inny byłby układ we wszystkich 41 okręgach i w taki, a nie inny sposób dzielone mandaty na niekorzyść tego bloku, który byłby dominujący w ujęciu procentowym, ale niekoniecznie dominujący, jeśli chodzi o większość w Sejmie. I oto teraz jest pewna refleksja, pewna zmiana stanowiska. Widzimy to przez... Pryzmat działań w ostatnich dniach, kilku, kilkunastu dniach lidera koalicji obywatelskiej, lidera platformy obywatelskiej Donalda Tuska, który zaczął się wyrażać ciepło, i przyjacielsko, czy wyjątkowo przyjacielsko o pozostałych dwóch członach tej szykowanej po wyborach koalicji Antypis, czy no, najcieplej zdecydowanie niż to ma miejsce w przypadku lewicy właśnie to dotyczyło trzeciej drogi, bo z czego to wynika? No, z tego, że lewica startuje w formule, która y, musi pokonać próg 5%. W tej chwili notowania lewicy są gdzieś w granicach 9-10%, więc ta formacja jest stosunkowo daleko od swojego progu wyborczego, ale zupełnie inna sytuacja jest, mimo umocnienia się lekkiego w ostatnim czasie w przypadku trzeciej drogi, którą przypomnę, obowiązuje. 8% próg wyborczy, i trzecia droga sytuuje się, co prawda, nad tym progiem wyborczym, biorąc pod uwagę sondaże czy średnią sondażową. Ale to nie jest bezpieczna odległość, która by dzisiaj tu i teraz gwarantowała ich obecność w przyszłym parlamencie. A w tej układance trójczłonowej, antypisu, nie ma możliwości, żeby bez obecności trzeciej drogi. To dawało podejście pod ten poziom mandatów 231 i więcej, gwarantującej większość sejmowo-rządową. Czyli wypadnięcie z gry trzeciej drogi w naturalny sposób powodowałoby, że łącznie ta liczba mandatów dla Koalicji Obywatelskiej i Lewicy nie przekroczyłaby 200, co za tym idzie, jeśli popatrzeć, że obecnie poparcie PiSu też przekłada się na 200-200 kilka mandatów, no to wrócilibyśmy do tego, o czym mówimy już w trakcie nawet naszych spotkań od kilku miesięcy, że mamy sytuację patową i w zasadzie większość, która będzie wisiała na Konfederacji.
1: Mieliśmy też konwencję PiSu. Jak jak Pana zdaniem, jaka jest Pana ocena tego przekazu powiedzmy partii rządzącej na te ostatnie tygodnie takiego dość polaryzacyjnego, skoncentrowanego też na haśle bezpieczeństwa i czy Pana zdaniem w tych najbliższych, w w tych ostatnich kampanijnych dniach można się jeszcze czegoś dużego, mocnego ze strony PiSu spodziewać?
0: Dużo i mocno będzie z całą pewnością i nie tylko ze strony PiSu. Chociaż, biorąc pod uwagę to, co mówiłem przed chwilą, może się okazać, że Koalicja Obywatelska skoryguje swoje plany dotyczące tej absolutnej końcówki kampanii wyborczej, czyli nie będzie chciała grać na polaryzację no, z powodu, o którym rozmawialiśmy, czyli ta polaryzacja mogłaby zepchnąć trzecią drogę, czyli potencjalnego współkoalicjanta po wyborach pod próg wyborczy, czyli przybliżyć sytuację, w której PiS byłby bliżej tej bariery 231 mandatów. Natomiast co do do konwencji Prawa i Sprawiedliwości, to tutaj nie ma dla mnie żadnego zaskoczenia. Od miesięcy uparcie I jak twierdzą sami stopowcy, konsekwentnie, bo takiego terminu używają, oni idą w kierunku utwardzenia najtwardszych wyborców, czyli kierują swoją ofertę wyłącznie do twardego elektoratu, co z punktu widzenia znajomości materii, czyli tego jak rozkładają się sympatie i z punktu widzenia dokonania segmentacji wyborczej jest posunięciem szalenie ryzykownym. I co więcej, no od miesięcy widzimy, że gra jest, toczy się o to, żeby zochydzić Donalda Tuska, zachodzić koalicję obywatelską, żeby zagrać na ostrą polaryzację. Tyle tylko, że jak popatrzymy sobie na słupki sondażowe to cała operacja wykonywana przez Sztab wyborczy Nowogrodzki nie przynosi spodziewanych efektów. Proszę zwrócić uwagę na to, że notowania PiSu są dosyć stabilne, mieszczą się gdzieś w przedziale 34-36%. Ta sytuacja od kilku, kilkunastu ostatnich tygodni nie ulega zmianie. I teraz pytanie jest takie, a dlaczego w końcówce kampanii miałaby ulec zmianie? Dlaczego to miałoby się obrócić i skierować poparcie Prawa i Sprawiedliwości w kierunku 40-40 kilku procent, co pozwalałoby myśleć ewentualnie o rządzeniu rządzeniu, czy współrządzeniu w trzeciej kadencji? Nic na to nie wskazuje. Moim zdaniem, od początku jest to bardzo wątpliwe założenie, że ta ostra podarzacja może przynieść spodziewane pozytywne efekty dla Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast. Musimy mieć świadomość tego, że jest i grupa niezdecydowanych, i grupa umiarkowanych wyborców, którzy nie mają poglądów lewicowych. Wobec tego radykalnego przesłania, które obserwujemy, niemalże rewolucyjnego przesłania, które obserwujemy ze strony Prawa i Sprawiedliwości, ja tutaj mogę dodać tylko, nawet wczoraj to chyba skomentowałem, że w dużej mierze kampania Prawa i Sprawiedliwości wygląda wygląda tak, jakby na czele całej Zjednoczonej Prawicy stał Zbigniew Ziobro, a z punktu widzenia narracyjnego było to wszystko, o czym mówiła wcześniej Solidarna, a ostatnio suwerenna Polska. Czyli można powiedzieć, że Jarosław Kaczyński oddał pałeczkę na ostatniej prostej temu najbardziej radykalnemu nurtowi w ramach Zjednoczonej Prawicy, porzucając tą tą flankę centroprawicową. I teraz rozumiem, zabieg miał służyć temu, żeby spolaryzować, Osłabić konfederację i nie oglądać się na tych wyborców środka, którzy w dużej mierze zniechęceni tą ostrą polaryzacją, ostrą walką, mogą nie pójść zagłosować. Tymczasem widzimy, że deklarowana frekwencja w ostatnich dniach rośnie, co by świadczyło o tym, że tych wyborców bardziej centrowych czy centroprawicowych, nie udało się nie tylko przyciągnąć, no bo trudno oczekiwać, żeby oni przyszli do prawej Sprawiedliwości z jego tak radykalną twarzą, obcą absolutnie, z, jeśli chodzi o ofertę dla no, takich bardziej określiłem to mianem normalców, natomiast nie dość, że nie przyciągnęli, to jeszcze nie zrazili skutecznie tychże wyborców środka, powodując, że oni na ostatnim etapie kampanii zaczynają się orientować. I teraz może się okazać, że dla części tych wyborców, na przykład oferta trzeciej drogi, czyli spośród tej trójczłonowej koalicji podmiotu usytuowanego najbardziej po stronie centroprawicowej może się okazać po części czy wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom i spełniać na poziomie przynajmniej minimum ich oczekiwania, co prowadziłoby do sytuacji jeszcze mniej korzystnej dla Prawa i Sprawiedliwości, bo każde umocnienie trzeciej drogi o punkt czy dwa to nie jest tylko oddalenie tej formacji od progu 8%, czyli zagwarantowanie, że ta trójczłonowa koalicja będzie w komplecie w następnym rozdaniu po 15 Października, ale także w przełożeniu na mandaty. Każdy punkt czy dwa trzeciej drogi będzie się odbywał kosztem innych ugrupowań w każdym z okręgów wyborczych, w tym Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji, co będzie powodowało, że ten blok antypisu może się okazać personel silniejszy. No właśnie, mieliśmy wcześniej we wrześniu także konwencję
1: Konfederacji, ale mieliśmy też w ostatnich tygodniach raczej lekki spadek notowań tej informacji, która latem podchodziła do poziomu 15%, teraz jest bliżej 10%. <śmiech> I tutaj mamy bardzo różne wytłumaczenia w przestrzeni publicznej. Mamy takie, że Konfederacja właśnie zrobiła się zbyt centrowa i miałka, przez to rozczarowała część swoich bazowych wyborców. Mamy wytłumaczenie, że właśnie te kolejne przypominanie tych bardziej radykalnych wypowiedzi polityków Konfederacji odniosło skutek i ci powiedzmy normalsi, którzy rozważali głos na Konfederację, od niej odeszli. Mamy po prostu wyjaśnienie, że Sławomir Mensen się trochę wypalił wraz ze swoim takim popularnym, bardzo bardzo popkulturowym przekazem. Z czego Pana zdaniem wynika? Czy to jedna z tych trzech interpretacji, czy każda po trochu to osłabienie Konfederacji i na jaki poziom Pana zdaniem poparcie Konfederacji może spaść, zejść, a, a może wcale tak naprawdę to poparcie Konfederacji nie będzie takie niskie, jak Pan to
0: widzi? Wszystkie te czynniki, o których rozmawiamy, absolutnie zaistniały i one z całą pewnością miały wpływ na bardzo dotkliwy statystycznie spadek notowań Konfederacji, no bo stracić, przypomnę, że w lipcu był w średniej sondażowej szczyt Konfederacji 14%, ale były sondaże, które dochodziły do 16%. Tymczasem teraz faktycznie to poparcie gdzieś jest w granicach 10%. Biorąc pod uwagę, że to jest upływ czasu tylko 2,5 miesiąca czy 2 miesiące, no to rzadko można spotkać taką sytuację. Tutaj można by tylko porównywać Konfederację z wypadem na Madere Ryszarda Petru który jak pamiętamy spowodował, że jego formacja nowoczesna w bardzo szybkim tempie utraciła znaczącą część wyborców. Tutaj Konfederacja jest bliska, że tak powiem pozytywnej rywalizacji, choć niekoniecznie pozytywnej w sensie ich ich pozycji na scenie politycznej z Ryszardem Petru i i jego ówczesnym wypadem, tak jak powiedziałem, na Maderę. Tym niemniej myślę, że to co jest najważniejsze jak patrzymy na Konfederację to jest kwestia tego rodzaju, że Ten ruch, który obserwowaliśmy w kierunku Konfederacji w pierwszej połowie tego roku, on wynikał nie tyle z wysokich zasięgów Sławomira Mencena, choć też się oczywiście dołożył jego popularności w mediach społecznościowych, co ze słabości oferty pozostałych uczestników na scenie politycznej. No bo popatrzmy najpierw na osi wartości. Trochę na granicy obłędu polityka proukraińska Prawa i Sprawiedliwości, z oddawaniem wszystkiego, co jest tylko możliwe, z, z całą pewnością w relacjach, które nie miało nic wspólnego z podmiotowością, a przedmiotowością i takim traktowaniem Warszawy przez Kijów, no, czego mamy namacalny dowód w ostatnich kilku, kilkunastu I tutaj część wyborców tych twardych, pisowskich, suwerenistycznych miała prawo orientować się w kierunku Konfederacji, ale przecież była cała duża grupa wyborców nieprawicowych, która przyszła do Konfederacji skutkiem tego, że Donald Tusk poszedł w kierunku polityki mocno socjalnej co zraziło właśnie tę rzecz bardziej rynkową, czy liberalną wyborców, którzy w mniejszym stopniu patrzyli na to, co Konfederacja proponuje na osi wartości, no, że jest ugrupowaniem jednak bardzo wyraźnie prawicowym, czy prawicowo-konserwatywnym. I ta grupa na zasadzie takiego ruchu porzucenia, czy to Koalicji Obywatelskiej, czy PL 2053 monachołowni ona przepłynęła, ten efekt był bardzo widoczny, o czym rozmawialiśmy, ale gdzieś na jakimś etapie pojawiła się refleksja. Znaczy były te elementy, o których zechciał Pan wspomnieć na początku, so, z całą pewnością także słabość wewnętrzna. No, ja mogę tylko zadać pytanie. No, proszę podać mi, albo Państwo nas oglądający, żeby podali jakiś leitmotiv, podstawowy motyw, motyw przekazu Konfederacji w ostatnich kilku kilkunastu dniach. Nie ma. Nie ma. Samo to, że jest objazd po Polsce, to jest zdecydowanie za mało. Ta formuła piwa z męcenem była dobra jeszcze pół roku temu, ale z tą pewnością nie jest akceptowalna przez w dużej mierze przez tych, którzy doszli do Konfederacji i nie powoduje ich utrzymania przy Konfederacji w ostatnich kilku, kilkunastu tygodniach. I ponieważ no, z tą pewnością trochę ta część wyborców nowych konfederacji się zreflektowała, no to zaczęli poszukiwać innych ofert, cofnęli się trochę do niezdecydowanych. No cóż, to jest tak, że skoro przyszli od innych, to też mogą odejść od konfederacji w kierunku innych. I tak też się stało, stąd słabsze notowania konfederacji. No i pytanie, jakim to wynikiem się może skończyć? Nie sądzę, żeby to było mniej niż, niżej niż ostatni wynik z wyborów, czyli te 7 powyżej 7%, 7-8%. Myślę, że na ten moment to jest te 10-11%, jest cały czas realne ze strony Konfederacji, ale to wymaga włożenia dużego wysiłku po to, żeby zmobilizować głównie młodych wyborców, którzy będą głosowali na Konfederację, żeby chciało im się pójść 15 października do lokali wyborczych, bo szczególnie dla tej części męskiej młodych wyborców Konfederacja w dużej mierze nie ma alternatywy, więc tam nie jest problem na kogo ci młodzi zagłosują, bo oni zagłosują jeśli pójdą na Konfederację, tylko problem polega na tym, czy oni się zdecydują na to, żeby 15 października zagłosować.
1: Właśnie, wspomniał Pan też o tym czynniku, czy w ogóle będą konkretne grupy wyborców szły do urn. I to jest też pytanie, które chciałem panu zadać, kolejne. Czyli o pytanie o frekwencję. Jak wysoka pana zdaniem będzie frekwencja? Bo tutaj też te różne sondaże badają nam czasem bardzo rozbieżne wyniki. No i pytanie, komu będzie służyć wysoka frekwencja. tak? Czy jeżeli na przykład będziemy już w dniu wyborów widzieć, że frekwencja rośnie, to, czy, że, że frekwencja jest względnie wysoka, na przykład na godzinę 12, to będzie to oznaczało dobre wiadomości dla jakiej formacji, a dla jakiej niska frekwencja będzie, będzie dobra.
0: Najpierw co do tej spodziewanej frekwencji, to jeszcze kilka, kilkanaście dni temu wydawało się, że ona będzie niżej niż ta z wyborów w roku 2019, czyli trochę mniej niż 62%. W tej chwili te szacunki są mniej więcej na poziomie, albo nawet nieco wyżej niż w roku 2019, ale to są na razie tylko deklaracje. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że w polskich warunkach zwyczajowo frekwencja określa się, czy prognozuje się na podstawie odpowiedzi zdecydowanie zamierzam wziąć udział w głosowaniu i raczej zamierzam wziąć udział w głosowaniu. I to problem polega na tym, że w przypadku tych zdecydowanych wziąć udział to jest przedział między 55 a maksymalnie 59 procent i teraz dochodzą ci którzy mówią że rozważamy być może weźmiemy udział i z całą pewnością nie jest tak że oni wszyscy wezmą udział w, w wyborach 15 października to może być część z nich no i pytanie jaki to będzie odsetek stąd stąd czy to się będzie kręciło w przedziale tam powiedzmy 58 61 czy będzie 61 62 i więcej co do tego jak może być z mobilizacją, demobilizacją, to oczywiście tego nie wiemy jeszcze, bo to jest, nawet na ostatnim prostej będzie trudne do stwierdzenia. Aczkolwiek to, o czym rozmawiamy, czyli sam 15 października, dane Państwowej Komisji Wyborczej z kolejnych godzin głosowania, co do frekwencji, ale nie tylko. Dlatego, że mniej więcej będziemy w stanie oszacować, które grupy są aktywniejsze na podstawie paru zmiennych, które Państwowa Komisja podaje. Będziemy widzieli na przykład jak to się układa ze względu na geografię, tak? czyli w, jak, w jakich okręgach wyborczych jest, okręga, jest frekwencja wyższa czy niższa, ale także, co jest ważnym czynnikiem przy analizie, takiej szybkiej analizie, która z całą pewnością będzie dokonywana 15 października i nie będzie to na szczęście wbrew obowiązującej ciszy wyborczej, mianowicie podział ze względu na zamieszkanie wyborców. Czy będzie to wieś, czy będą to miasta do 20 tysięcy, czy miasta w przedziale od 20 do 200 tysięcy, potem te miasta średnie do 500 tysięcy i w końcu największe aglomeracje miejskie, bo to będzie podstawą do tego, żeby żeby określić mniej więcej w jakich godzinach się, jakie grupy mobilizują i co to realnie mogłoby oznaczać dla ostatecznego wyniku głosowania.
1: Jak, Jak duży odsetek Pana zdaniem z tych właśnie w ogóle ludzi, którzy decydują się na na zagłosowanie, decyduje się właśnie w tych ostatnich dniach. Innymi słowy, pana zdaniem ta kampania, też też na podstawie oczywiście wiedzy z poprzednich wyborów, w tych ostatnich 9-10 dniach to jeszcze ma wpływ na to, jak ludzie zagłosują. A jaki odsetek ludzi ma na tyle już ustabilizowane, dokonane wybory, że to, co się będzie działo w ostatnich dniach, bo można mywać, że że wiele, że pewnie wszystkie formacje będą starały się jakieś mocne uderzenie na koniec przygotować, jaki to w ogóle będzie miało wpływ na, 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 na ostatecznie to, jak, jak będzie wyglądało głosowanie?
0: Jeszcze kilka dni temu ten odsetek niezdecydowany był gdzieś w przedziale 7, 10, 11%. Ostatnio w tych badaniach z przodu września, października, początku października on spada do 4, 5, 6%. To oznacza, że no coraz więcej z nas zaczyna się wyborami interesować. Zaczyna analizować jaka jest oferta dla nich na na tym rynku politycznym, rynku wyborczym i są coraz bliżej podjęcia decyzji o wskazaniu tej czy innej formacji, ale musimy mieć świadomość tego, że niemal do samego końca, czy dosłownie do samego końca będzie grupa 2-3% wyborców, to nie jest wcale mało, bo to jest co co 35. wyborca udający się do lokalu wyborczego, który jeszcze do końca nie będzie miał sprecyzowanych preferencji wyborczych i który podejmie decyzję absolutnie w końcówce, czyli po otrzymaniu karty do głosowania, po, przed tą ostateczną próbą postawienia krzyżyka przy określonym nazwisku określonej formacji politycznej, a To ma znaczenie właśnie te 2-3%, bo skoro do końca nie będziemy znali pełnego rozkładu, czyli 100% preferencji Polaków, to wobec sytuacji, w której mamy mniej więcej sytuację pół na pół, czyli, czyli ta koalicja antypisu na dzisiaj według sondaży W ostatnich dniach się umocniła w tym sensie, że ona gdzieś jest powyżej 220 mandatów, czasami do tego 230, więc w sumie jest na wyciągnięcie ręki ta bariera 231 mandatów. Z drugiej strony PiS. Nie wiemy cały czas, czy wszystkie komitety ogólnopolskie przekroczą 5-8% próg wyborczy i może się okazać, że te 2-3% właśnie na ostatniej prostej ostatecznie zdecyduje o takim, a nie innym rozkładzie poparcia w okręgach, takim, a nie innym układzie podziału mandatów w okręgach i ostatecznie po jak będzie wyglądał Sejm z tej perspektywy ogólnopolskiej.
1: A jak to wyglądało w poprzednich wyborach? Czy są jakieś prawidłowości, że na przykład na jakąś partię, czy w jakimś kierunku, czy na partię, która miała konkretny przekaz, ludzie się w ostatnim momencie bardziej decydowali, czy tutaj nie ma żadnych reguł?
0: To, co widzieliśmy w 2019 roku, w końcówce, już samej końcówce, to było osłabienie notowań Prawa i Sprawiedliwości, niewychwycone przez większość sondaży i umocnienie umocnienie kilku formacji, w tym wtedy startującego wspólnie Kukiza z PSL Koalicją Polską, co między innymi zawodzowało tym, że ich wynik z ostatnich sondaży był w tym rzeczywistym głosowaniu o wiele lepszy. Tu też może być taka sytuacja, że niektóre ugrupowania mogą być trochę przeszacowane, niektóre niedoszacowane w sondażach. Jest oddzielny problem sprowadzający się do tego, że do końca nie wiemy, czy ten elektorat ukryty jest bardziej po stronie formacji rządzącej, czy po stronie niektórych, czy ugrupowań opozycyjnych. Do końca nie wiemy, czy fakt zwiększenia liczby obwodów głosowania, tworzenia nowych, głównie na terenach wiejskich, będzie powodował zwiększoną frekwencję, a jeśli tak, to o ile? O punkt 2, a jeśli o punkt 2, to w takim razie, czy to będzie oznaczało z racji struktury wyborców Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, którym zdecydowanie bliżej i tam też mocniejsza jest formacja rządząca czyli na obszarach wiejskich, miastoczkowych czy to też zamieni się na przykład na te pół punktu, punkt półtora punktu wyższe poparcie dla, z wyższym poparciem dla Zjednoczonej Prawicy Prawa i Sprawiedliwości to są cały czas znaki zapytania nie znamy odpowiedzi i co oznacza, że na dzisiaj nie możemy faktycznie wskazać kto będzie rządził po 15 października. Tak,
1: o, o, o te komisje chciałem pana zapytać ale to już pan wyprzedził więc chciałem jeszcze, więc chciałem jeszcze zapytać o referencję Czyli te jeszcze jedną, powiedzmy, kartę, którą, którą PiS wyciągnął, też tutaj kopiując wzorzec węgierski, czy pana zdaniem fakt, że równolegle z wyborami do Sejmu będzie miał miejsce to referendum, że no w nim takie konkretne cztery pytania, będzie miał istotny wpływ, jakie jest prawdopodobieństwo, że będzie miał istotny wpływ na wynik lepszy wskutek tego pisu na większą mobilizację wyborców lub na jakieś przechwycenie niezdecydowanych, no bo ewidentnie takie są tego cele.
0: No, na, to, na to liczy obóz rządzący proponując referendum, cztery pytania w referendum i mając nadzieję, że właśnie skoncentrowanie się na takich kluczowych, zdaniem rządzących kwestiach spowoduje dodatkową mobilizację. Na razie nic na to nie wskazuje, żeby to był jakiś duży bonus, podkreślam, duży bonus dla dla Zjednoczonej Prawicy Prawa i Sprawiedliwości, to może per saldo oznaczać pół punktu czy punkt więcej tych, którzy właśnie za sprawą referendum kwestii poruszonych mogą pójść i zagłosować i także w większości wskazać na Zjednoczoną Prawicę, a wobec sytuacji, o której mówimy, mówimy od dłuższego czasu, mówimy także dzisiaj, że bardzo trudno jest dzisiaj wskazać, kto przejmie władzę po 15 października no to każde pół punktu każdy punkt procentowy ma olbrzymie znaczenie
1: Chciałem też zapytać o przeliczanie konkretnych o przeliczanie wyników ogólnopolskich na na poparcie w poszczególnych poszczególnych okręgach. No bo tak naprawdę te sondaże wszystkie, które są 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 ogólnopolskie. Jak Pan przeprowadzając swoje prognozy przeprowadzając swoje prognozy przelicza te średnie sondażowe na poparcie w poszczególnych okręgach? Po prostu na bazie tego jak się poparcie dla konkretnych partii rozkładało w poprzednich wyborach? Czy teraz możemy się spodziewać, że to poparcie będzie się rozkładać podobnie co na przykład w dziewięć w 19 roku, czy tutaj z wyborów na wybory mogą być jakieś istotne zmiany, i może na jakich regionach, Pana zdaniem, powinniśmy się skupić, jeśli chodzi o te ewentualne zmiany?
0: no Jeśli chodzi o samo przeliczenie poparcia na mandaty, no to tutaj z całą pewnością pomocna jest wiedza, jeśli chodzi o geografię wyborczą. No i samo też odwołanie się do statystyki, bo. Oczywiście podstawą wyliczania są dane z przeszłości, które mogą być oczywiście korygowane o bieżące sondaże na poziomie okręgu wyborczego czy okręgów wyborczych, ale te nie są tak często wykonywane jak w przypadku badań ogólnopolskich bo to dla Komitetu Wyborczego oznaczałoby bardzo duże wydatki, bo żeby zbadać Polskę na poziomie okręgów wyborczych, trzeba byłoby przeprowadzić 41 różnych sondaży, właśnie w każdym z okręgów, żeby dysponować wiedzą, która być może przybliżałaby do tego rzeczywistego, oczekiwanego rozkładu poparcia w każdym z okręgów 15 października. Tym niemniej, choćby jak popatrzymy na 2019 rok, to w jaki sposób wielu prognozowało przekładało poparcie na mandat, to tutaj prawdopodobieństwo, że te algorytmy wliczające na podstawie poparcia dla poszczególnych rodzin partyjnych, partii politycznych, kandydatów poszczególnych rodzin partyjnych z przeszłości, żeby tutaj doszło do sytuacji, w której nie będzie pokrycia na poziomie 90 kilku procent. Z czego to wynika? No przede wszystkim z tego, że geografia wpływów w Polsce jest dosyć Stała, stabilna w tym sensie, że jeśli popatrzymy sobie dekadę wcześniej na lata 90., no to obserwowaliśmy już wtedy ukształtowaną mapę wyborczą Polski z tą częścią bardziej sprzyjającą ugrupowaniom centroprawicowym, ludowym, z drugiej strony z, z tymi, którzy częściej głosowali na ugrupowania lewicowe, liberalne i jak popatrzymy sobie na ostatnie te 30 kilka lat, no to nie ma jakiejś rewolucji, w tym sensie, że nagle nie będzie tak, że mieszkańcy na przykład Okręgu Nowosądeckiego, tak, Nowy Sąd, obudzą się 16 października i powiedzą, no to chyba u nas coś się stało, bo wygrała Koalicja Obywatelska zdecydowanie z Prawa i Sprawiedliwości. Sprawiedli- Sprawiedliwością. Albo na odwrót, że na przykład mieszkańcy Okręgu Wyborczego Poznań, to jest powiat ziemski i powiat grocki, obudzą się 16 października i powiedzą, no cóż, to jest więcej niż rewolucja, bo do tej pory PiS to w naszym okręgu zdobywał 3-4 maksymalnie mandaty. To była wyraźnie pięta hilesa dla tej formacji, a teraz okazuje się, że, że jest prawdziwym zwycięzcą i pokonał koalicję obywatelską. Nie, tak się nie stanie. Oczywiście są możliwe i są zmiany w, dla poszczególnych formacji rodzin partyjnych w zakresie dwóch, trzech Czterech, może pięciu punktów procentowych, natomiast z dużym prawdopodobieństwem na podstawie tego co się wydarzyło w przeszłości, czyli w 2019 dziewiętnastym, w wcześniejszych latach jesteśmy w stanie mniej więcej określić jakie będzie poparcie dla poszczególnych partii i jak to się przełoży na mandaty sejmowe.
1: W ostatnich dniach mieliśmy takie wrażenie, że no zresztą poparte badaniami, że właśnie znów wzrosło obozowi centro lewicowemu. Czy pana zdaniem będzie to działać bardziej? pozytywnie dla tego obozu w tym sensie, że będzie większa mobilizacja jego zwolenników, czy w drugą stronę rośnie wobec tego, może wobec tego urosnąć poparcie dla PiSu jako, że prawda perspektywa tego strasznego Tuska, jego dojście do władzy znów robi się bardziej realna.
0: Jest taka grupa wyborców, która pozostaje przez większość kampanii bierna już wcześniej o tym rozmawialiśmy, która może się uaktywnić w ostatniej fazie, może, ale nie musi. Być może tym elementem, który spowoduje umocnienie jeszcze obecnych notowań Prawa i Sprawiedliwości, może być właśnie fakt rosnących notowań opozycji, w tym głównie Koalicji Obywatelskiej, z twarzą Donalda Tuska. To może spowodować, że część jednak uzna, że... Mamy świadomość tego, że nie wszystko, co d- po 2015 było w wykonaniu Zjednoczonej Prawicy Prawa i Sprawiedliwości dobre. Tym niemniej perspektywa powrotu do tego, co było przed 2015 rokiem z Donaldem Tuskiem w roli głównej wcale nie musi być czymś, co będzie ich bardziej, yy, 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 bardziej pociągać. Wręcz przeciwnie może spowodować właśnie tą dodatkową mobilizację. Natomiast pytanie, czy yy, taka sytuacja będzie miała miejsce jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie. Większym problemem, jak już mówiliśmy, dla obozu jest to, że, że ta formacja nie posiada oferty dla mm, innych niż twardych wyborców swoich, a co za tym idzie, cały czas y, pozostaje nierozstrzygnięta kwestia, jak zachowają się ci wyborcy usytuowani bliżej środka, ci, których właśnie określilibyśmy mianem normalcy. A
1: jak na dziś, sam pan o to pytał na Twitterze, E, wygląda sprawa polaryzacja versus depolaryzacja, czy pana zdaniem na ostatniej prostej znów będzie tak, że te dwie największe ugrupowania będą zyskiwać, czy przeciwnie już ten poziom zmęczenia, bo też pan wielokrotnie w naszych rozmowach wskazywał, że bardzo duże znaczenie dla ostatecznego wyniku będzie, czy ten poziom zmęczenia platformą i pisem będzie wysoki. No, w- wydawało się, że konfederacja będzie największym beneficjentem tego zmęczenia, no, ale znów i poparcie spadło. Teraz jest e, e, znów lekki odbicie e, hołowni i lewicy. Te, te, trzy, te trzy formacje. Na miejscach 3-5 są bardzo blisko siebie w badaniach. Czy Pana zdaniem na ostatniej prostej bardziej prawdopodobna jest polaryzacja czy i, i zyski dla Platformy i, i Pisu, czy jednak to, że te trzy ugrupowania mniejsze będą korzystały na zmęczeniu?
0: Myślę, że będziemy bliżej odpowiedzieć na to pytanie w pierwszej połowie przyszłego tygodnia, tego ostatniego tygodnia, którego zwieńczeniem będą wybory. Dlaczego? Dlatego, że cały czas jeszcze nie wiemy, jak zachowają się wyborcy centrolewicy po marszu w Warszawie. Czy tu będą jakieś przepływy na styku między Koalicją Obywatelską trzecią drogą, Koalicją Obywatelską a lewicą, czy trzecią drogą a lewicą. I cały czas nie wiemy, czy będą jakieś przepływy na styku między prawem i sprawiedliwością i Konfederacją i dopiero te badania, które przed nami w ciągu najbliższych 3-4 dni pokażą, czy będziemy świadkami tego, co zwykle obserwowaliśmy po 2005 roku, czyli tej dominacji dwóch wielkich partii Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej, co skutkowało zawsze w końcówce, czy prawie zawsze w końcówce kampanii, czy to wyborów parlamentarnych, czy wyborów prezydenckich, że w zasadzie no, ten środek był, może powiedzieć, w dużej mierze zgniatany przez takie dwa w- Duże walce właśnie z PiSu i Platformy Obywatelskiej. Pytanie, czy tak się stanie po raz kolejny w tej kampanii wyborczej, czy w końcu przyjdzie taki moment, kiedy, no, tak jak ja to określiłem w jakiejś rozmowie niedawno, mamy coś, coś w rodzaju syndromu sztokholmskiego. Większość Polaków ma absolutnie dosyć tej totalnej wojny między Jarosławem Kaczyńskim a Donaldem Tuskiem, no ale potem jak przychodzi co do czego, No co najmniej dwie trzeciej wyborców mówi, no to w sumie wybór jest taki między PiSem a, a koalicją obywatelską. Czy będzie taka sytuacja, że w końcu poza tą jedną trzecią yy, zwiększy się odsetek tych wyborców, którzy powiedzą mamy dosyć tej wojny polsko-polski, mamy dosyć tego totalnego starcia między Pisem em a koalicją obywatelską, mamy z czego wybierać, są inne formacje i, i nim się będziemy w końcówce kampanii przyglądać i ewentualnie na nie możemy zagłosować.
1: Już na sam koniec chciałem zapytać o dokładność exit poli, ponieważ to, 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 to było przedmiotem pewnych kontrowersji w ostatnich dniach w kontekście wyborów na Słowacji, naszego południowego sąsiada, gdzie te wyniki badań przy Przeprowadzanych pod lokalami wyborczymi, przecież na, na, na dużej próbie wyborców, były istotnie odmienne od ostatecznych wyników. Jak z Pana doświadczenia jest z tym, tą dokładnością Exit Poli w Polsce? Czy te wyniki, które zobaczymy o 21.01 w telewizji, e, będą e, odzwierciedlać późniejsze wyniki e, podane już przez PKW, przeliczone? Czy tutaj możemy, się spo- możemy do samego
0: końca spodziewać się jakichś istotnych zmian? Co do precyzyjności Exit Poli, to jest tutaj zdecydowanie lepiej niż pomiarów, które obserwujemy na co dzień. Tutaj weryfikacja wielokrotnie wypadała na niekorzyść dużej części firm badawczych. Natomiast biorąc pod uwagę doświadczenie słowackie, być może będzie tak, że w polskich warunkach firma Ipsos, która ma realizować te badania dla trzech telewizji głównych, być może ponakłada jakieś wagi w momencie, kiedy będą docierały surowe dane, po to, żeby uniknąć sytuacji, która była kompromitująca dla dla branży badawczej na Słowacji, bo przypomnę, że przecież ogłoszono triumfalnie zwycięstwo ugrupowania takiego mocno socliberalnego, centrolewicowego, a finalnie okazało się, że owszem, ta formacja miała dobry wynik w wyborach, ale to jednak była druga pozycja. I to nie jej przypadnie, tej zwycięskiej w exit polu, a nie zwycięskiej w wyborach, nie jej przypadnie tutaj zadanie tworzenia większości w przyszłym parlamencie na Słowacji. Tak, no to będzie bardzo ciekawe również w kontekście tego, że... A to jeszcze odpowiem a to jeszcze odpowiem, jeszcze odnośnie tej 21. 15 października. Oczywiście, że to pokaże nam rozkład poparcia, Natomiast ja bym się nie przywiązywał do końca, po pierwsze do wysokości słupków, po drugie do podziału mandatów w okręgach wyborczych, dlatego że w exit polu generalnie też mamy do czynienia z predykcją, jeśli chodzi o rozkład mandatów, w oparciu o dane z przyszłości. Czyli też są nakładane odpowiednie algorytmy na poszczególne okręgi, które pokazują, w oparciu o to, co się działo w przeszłości w poszczególnych wyborach, jaki jest możliwy rozkład poparcia, jaki jest możliwy rozkład mandatów. Tymczasem wiecie Państwo dobrze, że w polskich warunkach to pojedynczy głos może rozstrzygnąć o tym, w którym kierunku powędruje mandat w takim czy innym okręgu wyborczym, a badanie nawet najbardziej dokładne nie jest w stanie tak drobnych różnic na poziomie okręgu wyborczego wychwycić. Co za tym idzie, spodziewajmy się sytuacji, w której w stosunku do wyświetlonych wyników po 21-15 października mogą być przesunięcie nawet rzędu jednego czy dwóch punktów procentowych. Mogą być także przesunięcia, jeśli chodzi o mandaty, o kilka czy kilkanaście, co będzie zasadniczo zmieniało być może układankę, czyli kto inny będzie się kład spać z 15 na 16 października w roli zwycięzcy, a kto inny może być następnego dnia po już dokładnym zliczeniu głosów na poziomie okręgów, podziału mandatów na poziomie okręgów, z de facto zwycięzcą tych wyborów.
1: Tak, tak, to jest też myślę ważne, dlatego że. No, w polskich warunkach przy tak wysokiej polaryzacji się, jeżeli byłaby taka sytuacja, że kto inny byłby zwycięzcą wieczorem, a kto inny byłby tym zwycięzcą realnym no to zaraz by się pojawiły jakieś głosy o fałszerstwach i tak dalej, to też myślę byłoby, byłoby ciekawe ale też, ale też niebezpieczne no i na sam już koniec zapytam, czy będzie w tym roku bazarek na Twitterze Marcina Paladę na który wielu na pewno czeka
0: ja zwyczajowo staram się w niedzielę nie robić zakupów, ale są tak niedziele, kiedy robię zakupy chętnie i przed naszą rozmową spojrzałem do lodówki i widzę, że, że no tak mniej więcej wypada, że w niedzielę 15 października pewno moje zapasy się skończą i trzeba będzie je uzupełnić. Czyli będzie to niedziela
1: handlowa. Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem był Marcin Palady. Dziękuję serdecznie za Pana czas. Dziękuję. I dziękuję wszystkim, którzy wysłuchaliście naszej rozmowy. Zachęcam do wsparcia naszej pracy poprzez serwis Patronite lub poprzez wpłatę na nasze konto, jak to zrobić w opisie tego filmu. I dziękuję wszystkim, którzy już wspieracie naszą pracę. Zachęcam do komentowania, pisania, o czym chcielibyście w kolejnych rozmowach posłuchać, jak również subskrypcji naszego kanału. Na dziś to wszystko, Kacper Kita. Do usłyszenia.